0: Hi Susi. Hi Lotti Und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Mhm. Wir haben nämlich festgestellt, wir haben bis jetzt noch gar nicht den Titel gesagt, immer beim Podcast.
1: Ja, wir haben immer so einen Köpfer in die Folge gemacht. Ne? <lacht>
0: genau. Wenn ihr, wenn ihr auf Play geklickt habt, dann habt ihr den Titel sowieso schon gelesen. Wir üben das noch ein bisschen mit dem professionellen Podcasten. Äh, wir haben gerade schon, wir haben es kurz, kurz abgestimmt, bevor wir reingestartet sind, wir haben gerade schon festgestellt, es ist schon wieder eine Zeit lang her, dass wir uns zum Aufnehmen auch getroffen haben. Äh, so ein bisschen mhm. Transparenz hinter den Kulissen. Ihr hört ja alle zwei Wochen eine neue Folge von uns. Wir versuchen aber tatsächlich auch mal hier und da ein bisschen vorzuproduzieren. Ihr wisst das, wie das ist mit Kind, äh, kann immer was dazwischen kommen. Genau, aber jetzt sitzen wir wieder hier, du im Kleiderschrank ja. Ich im Arbeitszimmer, der auch aussieht wie ein Kleiderschrank, weil hier zwei Wäscheständer drin stehen. Aber ist gut für den Sound. Es ist, ist gut für den Sound, ja. Genau, aber wir wollen heute nicht über Wäsche sprechen, sondern wir wollen heute über Mutterrolle und Muttergefühle sprechen.
1: Jetzt kommt äh, die total klasse Überleitung. Da rollt's mir bei der Mutterrolle die Zehennägel hoch. <lacht> Frage ist ja, wo kommt überhaupt das Wort Mutterrolle her und was soll das alles? Ne? Also bei Mutterrolle habe ich persönlich, wenn wir da vielleicht kurz drauf eingehen wollen, ein 50er Jahre Frauenbild im Kopf. So eine Frau, die perfekte Haare hat, super schön geschminkt ist, die Kinder sind adrett, alles ist sauber, nice and neat und äh, der Mann muss nur noch seine Pantoffelchen anziehen hm. und bekommt dann sein wunderbares Essen geliefert und seine Rückenmassage und schaut sich dann am Abend um 20.15 Uhr noch irgendwie äh, sein Krimi an und, und so bla bla bla. Äh, das habe ich tatsächlich bei Mutterrolle im Kopf. Wie geht es denn dir damit?
0: Ja, tatsächlich auch so in die Richtung. Ich würde sagen, das, was du beschreibst, war das Idealbild von meiner Mutter, bis sie selber Mutter geworden ist. Und die Erfahrungen, die sie mit mir und meinem Bruder gemacht hat, waren ähnlich zu denen, die ich jetzt äh, machen darf und durfte, seit ich Mutter bin. Nämlich, dass äh, Care-Arbeit allein schon reicht als Arbeit und Haushalt so eher so ein optionales Thema ist. Und von meiner Mutter gibt es die prägende Erzählung, dass mein Vater nach der Arbeit heimgekommen ist und äh, wahrscheinlich genau das erwartet hat, was du gerade beschrieben hast. Und meine Mutter halt völlig fertig war. Erst mit einem, dann mit zwei kleinen Kindern, die einfach sehr fordernd waren. Und da halt kein dampfendes Dreigängemenü menü auf dem Tisch stand. Und mein Vater dann festgestellt hat, meine Mutter würde ja den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen und Pralinis essen. Oh, shit. <lacht> ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich von meiner Mutter mitgenommen. Und das hat habe ich jetzt gemerkt, hat auch mein äh, Mutterbild geprägt, dass man als Mutter immer stark sein muss dass man, ja, seine Bedürfnisse hinten anstellen muss, dass die Kinder immer vorgehen und dass man aber in, dem, in der Selbstaufgabe dann auch möglichst Erfüllung finden soll. Mhm. Also so die andere prominente Geschichte ist, dass meine Mutter uns auch noch mit selber, also sie hatte selber über 40 Fieber in den Kindergarten gebracht hat und sich nicht ausgeruht hat und so, solche Sachen oder auch beruflich immer zurückgesteckt hat, weil sie ja für uns da sein musste was äh, ja leider dann dafür zugeführt hat, irgendwann, dass da auch eine gewisse Erwartungshaltung mitschwingt, was Dankbarkeit angeht. Mhm. Ja.
1: ja, ich nicke feierlich den Kopf. Also ich habe auch ähnliche Erfahrungen mit meiner eigenen Mutter und da kommt man, ähm, da kommt man auch schnell drauf, ne? Bei dem Thema Mutterrolle schaut man ganz schnell auf die eigene Mutter oder vielleicht mhm. auch auf die Oma oder andere Erziehungspersonen, die einem mütterlich entgegenstanden. Äh, man hat nicht so viele, ich sag mal, Role Models, so mhm. äh, die einem so nasch, oder ja, die einen so geprägt haben in, in der Art, wie man eben Mutter sein kann.
0: Mhm. Ja. Hast du dich vor deiner eigenen Mutterschaft damit auseinandergesetzt, bewusst?
1: Also ich erinnere mich daran, dass ich in der Schwangerschaft meine Mutter gefragt habe, ähm, unter Tränen und auch bisschen, ja, halt schwangerschaftshormonell wahrscheinlich auch ein Stück weit bedingt. Aber ich habe sie gefragt, kann ich denn überhaupt eine gute Mutter sein? Kann ich das denn? Und es war total nett, was meine Mama geantwortet hat. Sie hat gesagt, ja, das kannst du. Ähm, aber sie hat nicht geantwortet, Gott sei Dank hat sie nicht geantwortet. Das haben wir schon alle irgendwie irgendwann mal irgendwie geschafft. <lacht> Sondern sie hat wirklich so, so ein Beispiel gebracht, ähm... In dem, also ein Live-Beispiel aus unserem gemeinsamen Leben, in dem ich mich mal um mein Kind gekümmert habe und sie das beobachtet hat und sehr schön fand. Und das fand ich sehr, ja, das hat mir sehr gut getan. Aber mh, ich würde mal sagen, das, was es dann wirklich bedeutete, auch dann mit diesen zwei Babys in diese Mutterschaft zu starten nach der Geburt, weil man ist meiner Meinung nach auch schon Mutter vor der Geburt. Mhm. Das war Das war ganz anders, als ich mir das äh, erdacht hatte, ja. Also ich finde, das ist ganz schwierig, bevor das wirklich real ist, bevor man mhm. ein oder zwei Kinder halt im Arm hat, da so Fragen für sich ernsthaft zu beantworten.
0: Oder wie war das bei dir?
1: Hast du in der Schwangerschaft dir die Frage nach der Mutterschaft schon beantworten
0: können? Was Mutterschaft für mich bedeutet, glaube ich nicht, nee. Ich hatte schon ein paar Ansätze, was ich anders machen will als meine Mutter oder meine Eltern. Aber das war, waren eher so Idealvorstellungen, wo möchte ich da hin, was möchte ich meinem, meinem Kind ermöglichen, solche Sachen. Aber so richtig konkret ist es auch erst geworden, als mein Sohn dann auf der Welt war und als sich dann Schritt für Schritt auch halt die Probleme tatsächlich gestellt haben und, und ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, ich mache das gerade genau wie meine Mutter oder ich rede genau wie meine Mutter, mhm. weil man dann gerade in einer Überforderungssituation ja in Automatismus fällt, der einfach oft durch das geprägt ist, was man was man aus der eigenen Kindheit kennt.
1: Ja, klar, was man über Jahre einfach äh, gehört hat. Mhm. Das ist ja irgendwo noch in einem drin. Also es ist, glaube ich, echt interessant, bevor man Mutter ist oder Eltern ist, glaube ich, erinnert man diese Sprüche jetzt nicht unbedingt so stark, aber die brechen schier manchmal aus einem raus. Also so kenne ich das auch, ja. Was sind für dich da so die prägendsten? Sei still. Ist echt krass, aber äh, ist, ist ein Ding, also mal ganz davon abgesehen, dass Kinder oft laut sind, habe ich ähm, als Persona mit mir selber das dringende Bedürfnis oft nach Stille. Also mhm. das ist für meine mentale Gesundheit ähm, ganz arg wichtig. Ist dann schwierig, <lacht> wenn man äh, da so einen kleinen Schreimops vor sich hat oder jetzt dann im Kleinkindalter äh, hier das ganze Nein, Nein, Nein und so. Mhm. Ähm, also es ist selten, das sei still, wenn es um Fröhlichkeit geht. Natürlich, äh, wenn da jemand lacht und schickert, das stört mich gar nicht. Aber wenn das eben anklagend oder, oder sich anklagend anfühlt, Kinder klagen in der Regel in dem Alter nicht an, aber... Ja, sie haben halt einfach ein dringendes Bedürfnis, sie in irgendeiner Art und Weise mh, kenntlich machen und meistens eben auch durch Schreien oder Weinen, dann ist es für mich, wenn ich ganz arg gestresst bin, ganz ja krass, dass ich dann sag: oh, sei still. Ja. Mhm. Also das ist nicht die Regel, ich setze mich nicht hin und nehme mir das vor, heute sage ich 20 Mal sei still. Sondern es kommt, es kommt wirklich so im, im wenn, wenn der Stress extrem hoch ist und Nehmen yeah. wir mal an, Autofahrt und man muss irgendwie ganz schnell zu einem Termin, im besten Fall noch zum Kinderarzt, mit einem Kind krank, eins gesund. und Aber Bedürfnisse sind nicht hundertprozentig erfüllt worden. Äh, wickeln, füttern, keine Ahnung. Und du bist auf dem Gas und dann schreit es halt hinten äh, im Doppelpack und dann kann es mir passieren, dass ich dann auch mehr oder weniger laut sage, seid still. Mhm. Mm. Ja. Ist mir auch sehr unangenehm. Also das ist nichts, wo ich sage, jo, schön, Mhm. Darf ich dich da
0: fragen, was das bei dir ist? Ganz ähnlich, glaube ich, was ich gerade so, so raushöre bei dir auch. Also auch, jetzt jetzt schlaf doch endlich oder jetzt hör doch endlich auf. Sei doch mhm. endlich ruhig, zufrieden. So. Also ja. bei mir kommt es auch aus dem Bedürfnis nach, nach Ruhe. Aber bei mir war ganz schlimm und extrem am Anfang habe ich ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen gesagt. Mein Sohn hat sehr viel geschrien und geweint am Anfang. Und ich hatte das Idealbild, wenn ich nur alles richtig mache als Mutter, dann ist er zufrieden.
1: Mhm.
0: Und umgekehrt hatte ich das Gefühl, wenn er die ganze Zeit weint und nicht zufrieden ist, dann liegt es an mir. Weil ich mhm. nicht weiß, was, was der braucht. Und ich mache irgendwas falsch. Und deswegen bin ich eine schlechte Mutter. Okay, krass, ja. Mhm. Mhm. Und was ich, was ich ganz lange gebraucht habe zu verstehen, dass diese Wut und teilweise auch dann diese Aggression gegen mein eigenes Kind, was also was einfach auch unglaublich schlimm ist zu merken, ich bin wütend, gegen mein eigenes Kind, ich würde es am liebsten gegen die Wand klatschen, was ich nie gemacht habe. Aber ich kann, also allein dieses Gefühl zu haben keinen anderen Ausweg in dem Moment zu wissen, mhm. ist ja nochmal doppelt so schlimm, als nur dieses Gefühl zu haben, dann auch das Gefühl zu haben, also erstmal habe ich das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter, weil mein Kind weint, und dann bin ich auch eine schlechte Mutter, weil ich wütend auf mein Kind bin, weil es weint. Mhm. Und zum Glück bin ich da mit Hilfe erstmal einer, einer Mütterberatung und dauernd auch mit meiner Therapeutin, dem auf dem Grund gegangen, dass das einmal mein eigenes inneres Kind ist, was da auch in der, ja, in meiner Vergangenheit eine Verletzung hat, nämlich, dass ich meine Gefühle nicht ausleben durfte, die, also in Anführungszeichen negativen Gefühle, wie Wut, Angst, Trauer, solche Sachen. Mhm. Und mein Sohn das aber so deutlich zum Ausdruck bringt, dass er weint, weil er, weil er überfordert ist oder weil er verarbeiten muss oder immer und das kann man nicht abstellen. Das geht nicht. Ähm, ja. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu realisieren, dass ich traurig bin, dass ich das nicht haben konnte. Aber er das so vehement einfordert, dass da kein Weg dran zurückgeht. Und dass es aber nicht an mir liegt, dass ich keine schlechte Mutter bin, sondern das ist einfach er. Und das ist sein Charakter. Und das hat mir dann geholfen, das annehmen zu können und dann auch dahin zu kommen, ihn im Weinen zu begleiten und das auszuhalten auch. Und das ist wahnsinnig hart und es braucht unglaublich viel Kraft. Ja. Ja.
1: Geht, geht dir das auch so, dass das in der Babyzeit einfacher ist als in der beginnenden oder voranschreitenden Kleinkindzeit?
0: Nee, witzigerweise gar nicht. Also ich glaube, mhm. dadurch, dass es das bei uns so krass war in der Babyzeit, habe ich da jetzt, fällt mir das jetzt viel leichter. Weil ich jetzt ziemlich sicher sagen kann, welches Bedürfnis dahinter steckt. Also okay, müde, ja. Hunger, Angst, Wut, irgendwas ist es. Und dann kann ich das viel besser annehmen und mhm. ihn da einfach auch sein lassen in dem Moment.
1: Ja, ja, ich habe auch begonnen, einfach äh, meine Kinder zu, zu versuchen, durchzucoachen. Erstmal mhm. sozusagen, du bist jetzt wütend. Ja? Mhm. Und jetzt hatte ich ja. Ähm, am Wochenende die Erfahrung gemacht, dass die Oma hier war, also meine Mutter und äh, dann mein Sohn auch echt in der totalen Wut und Überforderung am Schreien war und dann auch, der läuft dann manchmal im Kringel, also der läuft dann los und läuft rum und will sich nicht festhalten lassen, nicht in den Arm nehmen lassen, gar nichts mhm. und meine Mutter fing wieder an zu sagen, Mensch, Hör doch auf, das muss doch jetzt nicht sein, mach doch keinen so ein Theater, das ist doch jetzt nicht hm. notwendig. Mhm. Und da kriegte ich so eine üble Wut, an, aber auf meine Mutter, mhm. <lacht> also es war so übel, und ich habe mich sofort ge, ge, ich, also ich habe versucht, mich in dem Moment so zurückzunehmen und kurz zu reflektieren, warum wirst du gerade so wütend? Ist es ja. die Wut deines Kindes, die du selbst aufnimmst und auch wütend wirst, warum auch immer? Oder was ist es? Und dann war es praktisch mein eigenes, inneres kleines Kind, das ähm, die Sprüche oder die, die Informationen gehört hat, wie damals und eben gefühlt hat, das darfst du jetzt nicht. Mhm. Du darfst jetzt nicht eben wütend sein oder was auch immer er war. Und äh, ich habe dann gesagt, nee Mama, äh, lass mal, lass mal gut sein, äh, der braucht jetzt hier keine Infos, der braucht jetzt nur wissen, welche Emotionen er gerade hat. Und meine Mutter hat mit vollstem Unverständnis reagiert und die Backen geblasen, so pff, ne? ähm, so nach dem Motto, was will die denn jetzt? <lacht> ich habe es Gott sei Dank so reguliert bekommen, dass ich also da dann die Mutterrolle eingenommen habe. Und das mhm. ist so also ein Moment gewesen, äh, auch rückblickend, das ist immer wieder anstrengend für mich, gerade wenn da noch, ich sag mal in Anführungszeichen, Zuschauer dabei sind, mhm. die einem auch noch nahe stehen, dann ist es mhm. noch mal blöder, da so wirklich reinzusteppen und sich die Schultern breit zu machen und innerlich breitbeinig dazustehen und zu sagen, nein, meine Regeln. Meine Grenzen. Ja, auch meine Grenzen. Oder die Grenzen meines Kindes in dem Fall, ja. in dem Versuch, die zu erspüren und also mitzusetzen und zu sagen, bis mhm. hierhin und nicht weiter. Abgesehen davon, dass er gesagt hat, also mein Sohn gesagt hat, fass mich nicht an, also er sagt es nicht, aber du weißt, wie ich meine, mhm. ähm, äh, sagte er auch, ich bin gerade mordsauer. Und, äh, und das einfach nochmal gegenüber allen, die da waren, in dem Fall jetzt halt nur meine Mama, zu ja, fast schon zu verteidigen. Das ist. Ganz schöne Nummer. Das merkt man mir, glaube ich, auch an, wenn ich das jetzt so erzähle. Das bringt mich, das
0: lupft mich sozusagen emotional immer noch so ein bisschen hoch. Auch im Nachhinein, ja. Kann ich voll nachfühlen, weil das für mich auch ein Thema ist, dass eben bei mir als Kind da die meine eigenen Grenzen auch nicht ernst genommen wurden. Weil äh, gerade jetzt zum Beispiel Wut ist ja eine Reaktion auf meine Grenze wurde überschritten in irgendeiner ja. Form. Und wenn dir dann jemand aber deine Wut abspricht und sagt, es gibt keinen Grund oder du darfst es nicht oder was auch immer, führt es ja dazu, dass du das in Frage stellst, hä, ist das überhaupt meine Grenze? Und wenn das jetzt aber meine, meine Nummer-eins-Bezugsperson, die Mama, sagt, dann wird die da ja irgendwo recht haben.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es für mich auch ein krasser Weg, da erstmal meine eigene Grenze wahrzunehmen und die dann auch wirklich deutlich zu machen gegenüber anderen Personen. Und es ist einmal auch fürs Kind, wie du gerade beschrieben hast, finde ich wichtig, aber auch für einen selber. Also wenn ich überlege, wo, wo ich da so herkomme jetzt in, in meiner Mutterschaft, am Anfang war für mich einfach so diese vollkommene Selbstaufgabe. Also mhm. ich habe einfach nicht mehr existiert. Ich glaube, es war <lacht> so ein Stück weit, weil ich nach der Geburt auch so unglaublich äh, geschwächt war und einfach so voll in diesem Modus irgendwie von 0 auf 100, ich muss jetzt für dieses Kind da sein, mhm. ich kann aber gleichzeitig nicht viel irgendwie körperlich, das Einzige, was ich halt machen kann, ist irgendwie stillen und ich muss aber für das Kind da sein, so ungefähr. Deswegen war das für mich so ein krasser Prozess, mich da wieder erstmal in die Selbstständigkeit zurückzufinden, aber dann auch irgendwann zu sagen, nee, ich gehe jetzt in Ruhe duschen und nicht zwei Minuten schnell, schnell. Hauptsache das Kind schreit dann nicht wieder und ich muss dann schnell wieder da sein. So, ich habe jetzt gerade gestillt, der hat eine frische Windel, der, wenn er müde ist, dann kann mein Mann, kriegt mein Mann das auch hin, so. Ich gehe jetzt duschen. Mhm. Und das geht ja, geht ja immer noch weiter, auch was so, <lacht> bei uns immer noch so ein aktuelles Thema ist jetzt, aber eigentlich vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Da auch irgendwann die eigenen körperlichen Grenzen wieder zu wahren, was mein Sohn nämlich wahnsinnig gerne macht zur Beruhigung. Der hat ähm, in der Nähe von meiner Schulter auf der Brust hatte so ein Lieblingsmutter mal und das fummelt er gerne so an zur Beruhigung und es nervt mich aber unheimlich. Vor allem nachts, wenn er versucht wieder einzuschlafen und ich nehme immer wieder die Handwerk und immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil das meine Grenze überschreitet. Mhm.
1: Ja, klar. Ich habe gerade kein so ein treffendes Beispiel für diese körperliche mh, Grenzüberschreitung. Außer vielleicht, ähm, mein Sohn ist äh, ziemlich groß, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört. <lacht> wenn, wenn ihr schon länger mithört, wisst ihr, wir haben zwei große Jungs. Ähm, und ich habe, äh, wie gesagt, auch immer wieder Rückenschmerzen. Und ich sage ihm oft, seit er jetzt echt flüssig läuft, also ich bin ganz froh, er tut es jetzt. Yeah. Ähm, Yeah, ja. Yeah. Ich sage ihm, ich sage ihm jetzt oft, nee, ich kann dich nicht tragen. Bitte geh an die Hand und laufe. Mhm. Also das versuche ich dann abzuschätzen, wenn er nicht gerade ma das maximale Nähebedürfnis hat und wenn er das hat, versuche ich eher runterzugehen mhm. und ihn äh, in der Hocke oder wenn wir zu Hause sind halt sogar manchmal einfach auf dem Boden im Liegen oder im Sitzen auf dem Boden ähm, zu begleiten, zu beruhigen oder was auch immer, zu kuscheln. Aber ja das ist auch was, das erlaube ich mir mittlerweile immer mehr zu sagen, nee, komm, ich weiß, du kannst es, du kannst es richtig gut und wenn du Hilfe brauchst, ich gebe dir die Hand und wir kriegen es zusammen hin. Und das, ja, weiß ich nicht, ob das fair ist, aber ich mache das, weil ja, ich kann, halt auch ich, hab, ich kann halt auch irgendwann nicht mehr grad krabbeln und laufen und ähm, ja. dann ist es umso wichtiger eben, dass ich da auf meine Gesundheit auch achte, ja.
0: Ja, ob es fair ist oder nicht, werden wir in, in äh, 20 Jahren oder mehr erfahren, wenn unsere Kinder irgendwann kommen vielleicht und sagen, also ich habe mir jetzt einen Therapeuten gesucht.
1: Weil du mich immer hast laufen lassen ja, und nicht genau. mehr getragen hast. Ja. Oh, ja. ja. aber da habe ich jetzt durch, ähm, aber in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich äh, ein bisschen gelesen und da gab es dieses schöne, äh, und meine Therapeutin hat mir das auch irgendwann mal ähm, bevor, also während der Kinderwunschzeit, bevor ich Kinder hatte, hat sie zu mir gesagt, naja, du wirst oder sie werden dann schon ihre eigenen Fehler machen. Und ich mhm. habe mich immer, das, meine Gedanken haben öfter um dieses, uh, um diesen Satz gekreist. Und ich dachte mir, was meint sie denn damit? Uh, um, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, es ist total gesund für unsere Kinder, dass wir nicht perfekt sind mhm. und dass wir versuchen, schon auch immer auf eine Art für sie da zu sein. Aber ich sage bewusst auf eine Art, mhm. weil wenn man jetzt dieses vorige Bild, was ich gezeichnet habe von dieser 50s Mom, die super perfekt ist und alles im Griff hat, dann mhm. wird das nochmal kurz herholen, dann äh, merkt man ganz schnell, dass man darüber, ähm, wenn man dann noch arbeitstätig ist und noch mehr Aufgaben hat, Bürokram von zu Hause noch mitmacht, was weiß ich, Steuererklärungen und, und Gedöns, dass man sehr schnell darüber ausbrennen kann und ähm, Burnout durch Mutterschaft oder während Mutterschaft ja. nicht selten vorkommt mittlerweile in unserer Gesellschaft und ähm, deswegen sage ich ja, das ist schon für mich persönlich in Ordnung, dass meine Kinder mich auch fehlbar sehen mhm. und ich versuche dann halt, mich zu entschuldigen oder oder eine Kompensation anzubieten oder so. ja Es gibt auch Zeiten, in denen bin ich ähm, emotional und physisch mehr abwesend und mein Mann dafür mehr anwesend und da merke ich dann schon auch manchmal, mir fehlen die Kinder oder die Kinder zeigen mir auch, dass ich ihnen fehle und dann versuche ich das eben auch wieder in irgendeine Art und Weise
0: zu kompensieren, ja. Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Und das ist aber auch, finde ich auch wirklich schwierig, weil ich, mir geht es auch so wie dir, also ich habe auch Momente, wo, wie dein Beispiel vor deinem Auto, wo ich auch mal einen Ausraster kriege und rumschreie und dann auch mich aber danach gut zurücknehmen kann und zu sagen, Entschuldigung, das war jetzt blöd, dass ich dich angeschrien habe oder so. Ne, Also mhm. einmal, die Mama war jetzt richtig sauer oder so. Also wirklich da auch mitzukriegen, weil mir das halt so unglaublich wichtig ist, mit den Gefühlen das weiterzugeben. Und ich hatte letztens aber auch einen Moment, wo ich ähm, einfach ein Thema hatte, was mich sehr, sehr schwer beschäftigt hat, wo ich abends ganz arg geweint habe deswegen, und mein Sohn hat sich unglaublich Sorgen gemacht, hat man gemerkt. ne? Und mhm. ich habe mir dann wiederum Sorgen gemacht. Ist es jetzt zu viel für den? Kann ich ihm das jetzt in seinem Alter verständlich machen, dass ich nicht wegen ihm weine? Also irgendwo da so ein Spagat zu finden zwischen mein Kind soll mitbekommen, was sind Gefühle und wie sehen die aus? Und jeder hat die, auch Mama und Papa. Aber wo ist da noch ein... Ja, keine Ahnung, gesundes Maß irgendwie. Also, mhm. ja, ja, war in meiner Vorstellung, wie ich als Mutter sein will, erstmal einfacher als ja, tatsächlich jetzt so in der Umsetzung.
1: Ja, in der Umsetzung merkt man halt, dass man ganz wenig bis, also je nachdem, wie man sich organisiert, aber sehr wenig Alleinzeit hat. Und Alleinzeit bräuchte man, um seine eigenen Gefühle besser zu regulieren oder regulieren zu können oder eben hm. Themen, wie, wie du jetzt da ähm, angesprochen hast, zu lösen oder für sich selbst alleine ähm, anzuschauen. Und ja, ich, ich kenne das. Ich bin da auch manchmal unsicher, ähm, wie viel die Kinder von einem authentisch sehen dürfen. Auf der anderen Seite ist mir zum Beispiel auch sowas wie Authentizität und Ehrlichkeit und und so auch brutal wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt das perfekte Lernfeld für sich da abzustecken, wie weit möchte ich gehen und wie weit kann ich gehen und wo, ab wann muss ich sagen, ähm, das gehört entweder in den therapeutischen Rahmen oder in einen Spaziergang alleine oder ja. äh, keine Ahnung, äh, eine Stunde im Bad alleine oder so. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, weil ähm, was ich auch sehr clever finde, ist ähm, ein Satz, der mich begleitet hat, nämlich unsere Kinder sind Menschenkinder. Mhm. Und was bedeutet es, Mensch zu sein, ist äh, unter anderem Resilient zu sein, ganz grundsätzlich. Mhm. Und die kleinen Mäuse, die sind ja noch sehr roh und, und mhm. ähm, so. Und die sind dadurch auch einfach sehr widerstandsfähig im Großen und Ganzen. Wenn sie denn ein, ich sage jetzt mal, behütetes äh, gutes Umfeld haben, von dem wir jetzt einfach mal ausgehen, ähm, privilegierterweise hm. vielleicht auch ein Stück weit. Aber ja, ist, ist nicht einfach, das finde ich auch. Neben äh, solchen Struggle-Momenten, was sind denn für dich äh, Muttergefühle, so wenn man jetzt sagt, wie fühlt es sich, ein Mutter zu sein? Boah.
0: Das ist eine echt, echt große Frage. Hm. Ja, ja finde ich auch.
1: Ich bin froh, dass ich dir dir stelle.
0: Ich stelle sie, stell sie dir schon gleich zurück. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein krasses Verantwortungsgefühl mhm. und ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen. Ich habe das ganz oft aus dem Umfeld vorher gehört, dass Eltern dann gesagt haben, der ganze Blick auf die Welt ändert sich oder mein, mein Lebensmittelpunkt hat sich verschoben oder so. Und das kann ich für mich auch bestätigen. Das, Wie beschreibt man das?
1: Vielleicht darf ich kurz
0: reinspringen.
1: Rein mhm. Und äh, mir, mir kommt gerade so ein Beispiel hoch. Ich bin normalerweise vor meinen Kindern im Arbeitsplatz sehr identifiziert gewesen mit meiner Arbeit mhm. und sehr Vollgas dabei. Also wirklich mit Haut und Haar in meinem ganzen Sein. Und jetzt äh, merke ich es schon seit einiger Zeit. Ich mache meinen Job Gerne und vermutlich auch gut, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, ähm, aber ich bin äh, ganz deutlich in einer emotionalen Distanz und ich habe mich schon gefragt, wo das herkommt und ich vermute durch die Mutterschaft tatsächlich, weil meine emotionale Nähe oder mein emotionales, ja, wo meine Emotionen eben hinfließen, ist äh, zu meiner Kernfamilie jetzt, also zu meinen Kindern mhm. und meinem Mann. Und es müssen nicht gute Gefühle, also das geht jetzt nicht per se um dieses, ja, ist sowieso schwierig, immer gut und schlecht zu definieren, aber das, die breite Masse weiß, was man meint, ja. Also Wut, Angst, ähm, Trauer, ähm, das kann genauso äh, da stattfinden in, im Rahmen von Muttergefühlen wie Liebe, Freude, Hingabe, solche, mhm. solche Gefühle, ja. Ja. Also ich finde auch, es gibt kein Ein-Mutter-Gefühl oder so. Es ist eine Riesenpalette eigentlich vermutlich an allen Gefühlen, die man ja. jemals so haben kann, die sich immer mit dem Thema selbst Kind gewesen zu sein und die Rolle zu wechseln, vom Kind eben die nächste Stufe, also Kind, dann zur Frau und dann wieder zur Mutter, damit beschäftigt in dem Blick auf seine eigenen Kinder und eben auch, ja klar, die Welt, die weltlichen Themen, äh, Wirtschaft, dies, das, Krise, Krieg und so, ähm, das sorgt einen natürlich noch auf einer ganz anderen Ebene, weil man sich fragt, hm. ähm, also wir nehmen jetzt einfach mal an, wir leben noch 20 Jahre, wo stehen dann unsere Kinder, wenn sie selbst ähm, einen Beruf ergreifen oder ins Leben, in ihr eigenes Leben starten und die erste eigene Bude
0: haben und so. <lacht> yeah. Abgefahrene Gedanken.
1: Ja, ja voll, aber also, wenn man Glück hat, können die auch zwischendurch echt mal richtig schön sein, wenn die nicht so von Sorgen geprägt sind.
0: Ja, voll. Also für mich sind, wenn, wenn wir über Muttergefühle sprechen, es ist für mich auf jeden Fall bisher emotional, die abgefahrenste Zeit in meinem Leben weil die Intensität der Gefühle wahnsinnig stark ist, aber vor allem auch die Ambivalenz, also die Gegensätzlichkeit und vor allem die, die Gleichzeitigkeit. Also wie unglaublich wütend und genervt ich sein kann und im nächsten Moment überbordend vor Liebe und Glück, da liegt ein äh, paar Millisekunden dazwischen teilweise. Mhm. Und so eine Gefühlsachterbahn habe ich vorher noch nicht erlebt.
1: Die Achterbahn habe ich, glaube ich, vorher schon auch erlebt. <lacht> durch meine, <lacht> durch meine äh, psychischen Eskapaden äh, vor meinen Kindern. Aber ich kann es auf jeden Fall voll nachvollziehen. Ähm, was ich zum Beispiel echt erschreckend fand zu Beginn und was auch manchmal immer noch echt krass ist, wenn die Kinder Hunger anmelden. Mhm. Da ist in mir so ein krasses Gefühl, ich könnte die Wände einreißen. Für mich sind auch Sekunden, Stunden gefühlt. Äh, wir haben einen Ausflug jetzt gemacht und meine Kinder haben gesagt oder angemeldet, sie möchten jetzt noch ein Fläschchen trinken, mal eben schnell. Und mein Mann hatte das anders vorbereitet, als ich dachte. Und es hat länger gedauert, das mhm. dann anzurühren. Und es war ganz fürchterlich, diese Zeit auszuhalten und mhm. es war jetzt in die sind ja jetzt schon relativ groß, die werden im März zwei Jahre alt, also das ist jetzt nicht mehr dieses ganz kleine Säuglings Überlebensgeschrei ja. und es ging auch nicht um Leben und Tod, also die war, die sind auch gut genährt gewesen zu dem Zeitpunkt, aber die brauchten halt noch so ihr Beruhigungsfläschchen und ähm, das war immer noch ganz arg schrecklich. Also ich bin dann auch, mhm. ich werde dann auch fahrig und motzig und muss dann echt aufpassen, dass ich keine Schimpfwörter verwende mhm. gegenüber meinem Mann, der dann eben der, das Fläschchen zappelig hält und so <lacht> und, 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 und das Pulver nebendran. Ja, wirklich. Es ist wirklich, ich äh, geht das kennst du bestimmt auch, oder? Ja. Ich meine, wenn man stillt, hat man das große Glück, dass man nicht so weit äh, zu dem Weg gehen muss, bis man so ein blödes Fläschchen am Start hat. Aber das ist ja bei dir nun auch schon länger äh, nicht mehr der Fall von dem her. Ja,
0: ja der, der Weg zum nächsten Quetschi ist manchmal sehr weit. Mhm. Ja, aber ich, mir geht es auch total so. Also es ist besser geworden, weil eben äh, mir auch klar ist, das ist jetzt keine lebensbedrohliche Situation mehr irgendwie, wie, wie mir das damals vorkam im Säuglingsalter eben. So, ich muss jetzt sofort... Blank ziehen, Brüste raus, so, ne, das Kind verhungert sonst, wenn es nicht innerhalb der nächsten fünf Sekunden was zu trinken bekommt, mhm. ähm, aber das hat sich bei mir wahrscheinlich auch durch diese Schreizeit am Anfang so eingebrannt, ich bin da auch sofort unter Strom, wenn ich das, wenn ich irgendwo unterwegs bin und das mitkriege bei anderen Eltern, dass ein Kind schreit oder ein kleines Baby schreit, ich bin sofort angespannt und am allerschlimmsten ist es für mich, wenn die Eltern entspannt bleiben. Mhm. Krass. Und die damit total seelenruhig umgehen mhm. und ich denke so, tut was, jetzt, 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 <lacht> weil ich so völlig am rumstressen bin. Ja. Oh,
1: ja. Ja, bei mir ist es interessanterweise bei anderen Kindern irgendwie gar nicht oder viel okay. weniger, wenn ja. überhaupt. Also wenn ich das überhaupt wahrnehme, ich weiß nicht, aber bei meinen eigenen ist es ultra. Also ich habe auch immer noch das Gefühl dass ich hundertprozentig raushöre, was da gerade dahinter ist. Und ich muss nicht im Raum sein. Das heißt, wenn die Einschlafbegleitung mein Mann macht und ich im Nebenraum was auch immer tue, aufräume oder so, und mir das falsch vorkommt, weil da einer richtig ab, abzwiebelt, ohne mhm. dass ich weiß, was in dem Raum passiert ist, mhm. gehe ich rein und es kann passieren, dass ich nur die Tür aufmache und, sch und schrei, machs Licht an und dann kommt die Antwort du schon wieder geh raus <lacht> macht, macht's macht's nicht besser zeigt aber das Selbstbewusstsein des Vaters was in dem Fall dann auch echt richtig gut ist dass er das äh, herausarbeiten konnte für sich mir da auch eine Grenze aufzuzeigen und zu sagen jetzt mach mal mach mal stopp also es, ja. ist, es ist jetzt nicht mehr äh, drei, drei Monate alt das Kind sondern es ja. ist sch schon kurz davor dass es spricht so
0: ja und ja. da ist es das Richtig schwer kann ich total nachvollziehen, weil man da gerade in so einer Belastungssituation ging es mir da auch so, dass ich dachte, ich bin die Einzige, die jetzt weiß, was gut ist für mein Kind. Mhm. Weil ich bin ja die Mutter. Mhm. So. Hat aber bei mir ganz viel auch mit Kontrolle wieder zu tun gehabt.
1: Ah, ja, klar. Mhm. Ja ja ja.
0: Weil die Kontrolle da loszulassen, zu sagen, mhm. ich bin nicht die Einzige, die das gut machen kann, sondern das können auch andere, heißt aber auch mir ein Stück weit, diese Allmächtigkeit der Mutter abzusprechen, die ich ja. aber so, so mitgenommen habe aus meiner Erziehung, so die mhm. Mutter weiß immer alles.
1: Ja, äh, ganz, ganz fürchterlich und meine Mutter, die mir jetzt auch gespiegelt hatte, als meine Kinder mit 14 Monaten in die Betreuung gegangen sind, mhm. die, dann, wir sind bei einer Tagesmami und ich sagte dann, meine Mutter fragte halt irgendwie, ja, wie macht ihr das dann? Und sag ich, die gehen zu einer Tagesmutter. Und dann, boah, Tagesmutter, hm, was ist das? Ne? Und dann auch so so abwertende Kommentare darüber, aber nicht ganz ganz offensichtlich, sondern immer so um die Ecke. Hm. Ah, dann gehen die schon wieder zur Tagesmutter. Ne? So Kommentare, wo du dir denkst, huh? ja klar, gehen die da schon wieder hin, weil die sind da jetzt von Montag bis Donnerstag. Vermisst Und, du die ähm, nicht? Die, die Tagesmutter meinst du? <lacht> Was? Ach so, ob die Kinder, die, die mich vermissen. Nein, ja, ob du ja. deine Kinder vermisst natürlich. Ach so, ja klar. ja na, Manchmal schon, aber auch nicht immer tatsächlich. Mm. Ähm, ähm, und das eben auch offen zu sagen und im krassen Fall jetzt in meinem Fall meiner Mutter zu sagen, mm. äh, die, die, die sich vermutlich so kasteit hat in ihrer eigenen mm. Mutterschaft. Vermutlich, also ich... Das ist immer noch nichts, worüber wir ganz offen und frei sprechen. Ähm, sie aber jetzt auch erkannt hat, den Kindern geht es sehr gut mit der Tagesmutter-Situation. Hm. Uns als Familie geht es damit sehr gut. Also wir mhm. haben uns das so eingerichtet, dass wir damit wirklich gut klarkommen. Es ist, ähm, es ist keine massive Belastungssituation morgens oder sowas. Ne, So dieses dieses Schreckgespenst von, jeden Morgen gibt's Schreierei und tralala. Und die Kinder wehren sich und so gespaßt nee, im Gegenteil, wenn wir mal nicht gehen, dann stehen die an der Tür und halten uns die Schuhe entgegen, <lacht> <lacht> womit wir auch nicht gerechnet haben. Aber dann eben die Frage so für mich als Mutter, bin bin ich noch Mutter in der Zeit, in der meine Kinder bei der Tagesmutter sind? Wer bin ich denn dann? Mhm. Das ist auch schon was gewesen, was ich mir selbst beantworten musste und manchmal auch noch muss. Mhm womit ich am Anfang super unsicher war, also am Anfang der Betreuung. Aber ich glaube, ich hatte diese Punkte schon recht früh, eben auch äh, im Krankenhaus mit den Babys, die versorgt wurden, voll viel von Krankenschwestern. Die waren dann ja auch sowas wie, ja Elternersatz oder Pflegeersatz oder mhm. keine Ahnung, wie man es nennen will, aber da bin ich der Meinung, wenn ich so drauf zurückschaue, war Mutterschaft oder Elternschaft schon aufgeteilt auf viele, viele, viele Personen, die einfach die Kinder unterstützt haben, begleitet haben, in, diesem, in dieses Leben zu kommen. Ja. Und das ist äh, auch so ein Bild, was mir total gut gefällt, dass ähm, Eltern, und Mütter sind auch Eltern, <lacht> mhm. <lacht> ähm, Begleiter sind. Und nicht Diktatoren.
0: Ja, du hast gerade so nebenher die Frage gestellt, was bin ich denn noch außer Mutter? Mhm. Und sowas ähnliches hat mich letztens meine Therapeutin auch gefragt, nämlich, welchen Platz nimmt die Mutterschaft in meinem Leben ein? Mhm. Und dann habe ich für mich festgestellt, eigentlich ist es jetzt so, wie ich mir das auch vorher vorgestellt oder auch gewünscht habe, weil ich vor der Schwangerschaft dachte ich habe so mehrere Bausteine in meinem Leben. Einmal mich, dann meine Partnerschaft, meine Arbeit. So Und da ist aber noch was frei. <lacht> da gibt es noch Platz für noch was. Ich habe also ein Kind nie als ähm, was gesehen, was 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 anderes austauscht. Dass ich jetzt sage, ich gebe jetzt meinen Beruf auf oder ich gebe äh, mein mein Freizeitbedürfnis auf oder so. Sondern da kann noch was dazukommen. Mhm. Und je, wie ich jetzt so drauf gucke bin ich da auch langsam angekommen. Also ich bin auch Mutter, ich bin aber auch Lotti, ich bin auch Ehefrau, ich bin auch Arbeitnehmerin und es war für mich total schön, auch so festzustellen. Das Nächste, was ich mir dann aber überlegt habe, welchen Stellenwert haben so diese einzelnen Säulen in meinem Leben? Und da muss ich ganz klar sagen, so wie du es auch vorhin ein bisschen beschrieben hast, die Säulen, die jetzt zusammen die Familie bilden seit dieser Zeit, noch viel mehr seit unser Kind da ist, das hat für mich so eine ganz klare Priorität, die so, jetzt wo ich die mal erkannt habe für mich innerlich, die so unumstößlich ist und so selbstverständlich und das macht für mich auch einen ganz großen Teil von Mutterschaft und Muttergefühlen aus, das ist für mich das Wichtigste jetzt. Irgendwann wird sich das ändern. Und ich hm. bin auch froh irgendwann, wenn diese intensive Betreuungszeit vorbei ist, weil ich das auch so sehe, mein Mann und ich, wir sind dazu da, unseren Sohn in sein eigenständiges Leben zu begleiten und ihm dabei zu helfen, sich zu entfalten und das Leben zu gestalten, was er gerne möchte. Und ja. das ist halt, das ist unsere Aufgabe, die wir gewählt haben. Aber im Moment, es ist einfach so die Priorität und das habe ich so für mich erkannt und dachte so, krass, fühlt sich mega gut an, ne? Und ich, mm. ich kann mich jetzt so richtig darüber freuen und es annehmen und dann auch ganz klar jetzt so die nächsten Schritte einfach planen, wie ich es mir vorstelle. Ja. Ja.
1: Was, was ich immer wieder ähm, gelernt habe in der Zeit ist, nichts bleibt für immer. Mhm. Also es vergeht alles. Es vergeht die Schwangerschaft. Es, es vergeht. verändert sich. Ja, genau. Und es das zeigt einem halt, in dieser Zeit, wo die Kinder so klein sind, geht ja alles so wahnsinnig schnell. Und dann mhm. verlangsamt sich, also das sieht man ja schon ganz äh, platt gesagt, am körperlichen Wachstum von den Kindern. Mhm. Das ist jetzt einfach reduziert und die Kleidergröße bleibt ein bisschen länger als zwei Monate. So. Ja. <lacht> und, ähm, und so finde ich das so lehrreich, irgendwie da zu verstehen, du das Leben ist jetzt genau wie du sagst, man muss es annehmen oder man darf es annehmen, man kann es annehmen und dann macht's einen glücklich. Weil wenn man im Widerstand ist oder in der Frage, wo führt es hin oder wann hört es auf oder so, mm. äh, dann blockiert man sich total und man kommt unter Umständen in Angst oder Aggressionsspiralen rein und ja, aber yeah.
0: ja äh, Ich werde ich werde nie vergessen, auch mein, mein Kinderarzt am Anfang weil ich mhm. auch gesagt habe, es ist so anstrengend, der schläft zu so wenig und der weint und so. Sagt er, naja, sie können dies probieren und sie können das probieren, aber wissen Sie, im Endeffekt ist alles eine Phase und ich hätte ihm in dem Moment am liebsten den Hals umgedreht, <lacht> weil ich dachte, yeah. gib mir jetzt eine Lösung, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und jetzt im Rückblick kann ich auch <lacht> entspannt da sitzen und sagen, es ist alles eine Phase und mhm. Jede Phase ist anstrengend, aber jede Phase hat auch ihre guten Seiten und an guten Tagen kann ich die auch sehen und freue mich auch darüber und dann ist es richtig schön auch.
1: Ja und ähm, was ich da auch, wenn wir jetzt nochmal einmal zurückgehen auf unsere eigenen Eltern oder Mütter, was ich da sehe, meine Mutter hat versäumt, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich den Koffer packen werde und gehen mhm. werde. Also sie hat äh, in, in ihrer Mutterschaft nicht überblickt, dass dass es richtig und gut so ist, wenn ich das schaffe, wenn ich das kann. Wenn mhm. wir das gemeinsam als Familie geschafft haben oder im Mutter-Kind-Verband eben geschafft haben, dass ich, dass ich in der Lage bin, fähig bin, ausgebildet, reif, mutig, mein eigenes Leben zu gestalten. Und da hat sie zum Beispiel total festgehalten und hat sich die war da auch in einem Trauerprozess dann drin und ich kann hm. mir vorstellen, dass wir beide in 20 Jahren oder wann auch immer, vielleicht 16 oder 25, <lacht> wann auch immer <lacht> sie sich entscheiden äh, mögen, ähm, dass wir auch in Trauerprozesse kommen, aber vielleicht ein bisschen aufgeklärter. Ich glaube, die Mütter der dieser Zeit, so grob der 80er, äh, 90er Jahre, die waren, ähm, also es ist jetzt auch gemein, da so einen Kamm drüber zu scheren, aber ja. ja, ist schon sehr gemein, aber wir haben da irgendwie auch schon in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, dass wir so Parallelen haben bei unseren Müttern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch manches davon gesellschaftlich mhm. einfach bedingt ist. Und äh, mein Mann hat gestern gesagt, bei, einer, bei einem anderen Thema, Mensch, nimmst du dir doch nicht so zu Herzen. Unsere Eltern sind Kinder von äh, Kriegs- oder Nachkriegsmenschen, mhm. wie sagt man da? Generationen. so mhm, ja. Und die haben auch ihre Päckchen getragen und die haben ihre Kriegs- oder Nachkriegserfahrungen an unsere Eltern weitergegeben. Mhm. Und unsere Eltern waren, haben dann versucht, auch Dinge besser zu machen, aber konnten auch nicht. Und ich bin gespannt, echt ganz arg gespannt, was unsere Kinder, wenn die mal einen Podcast aufnehmen, <lacht> würden, wenn es da noch sowas gibt, wenn, wenn die zurückblicken und sagen, Mensch, und unsere Eltern, die waren ja auch nur ähm, die 2000er, 2000, ja. also 2020er äh, Eltern, die, die waren eben geprägt von ihren Eltern, Mensch, die Armen, wir machen das besser. Ne? Das ist halt ja. immer sowas, wo ich mir denke, oh Mann, das ist ja
0: wieder ewige der ewige Kreis. Mhm. Oder wir sitzen in 20 Jahren noch da und reflektieren immer noch über unsere Mutterrolle. Kann gut sein, ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz der heutigen Folge. Ankommen in der Mutterrolle dauert, ist ein Prozess. Würde ich für mich auch absolut nicht als abgeschlossen betrachten. Wir können ja vielleicht sagen, Folge 1 von X <lacht> Ja, genau. wir, wir machen äh, irgendwann nochmal einen Blick drauf, wenn es anbietet, und gucken, wie sich dann Mutterschaft für uns verändert hat, Muttergefühle, Mutterrolle, was es dann für uns bedeutet. Gerne.
1: Vielleicht ist es auch so, ähm, dass diese Frage nie vollständig
0: beantwortbar ist. Hm, vielleicht. Hm. sind wir sehr philosophisch zum Schluss. <lacht> ja, aber vielleicht habt ihr eine Idee, als Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr eine habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns schreibt. Dürft uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen, einfach auf der Plattform, wo ihr den Podcast gerade hört. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da mithelft, noch ein bisschen sichtbarer zu werden. Ja, wenn ihr möchtet, folgt uns auch auf Instagram. Ja, alle
1: Interaktionen freuen uns. Abgesehen davon, dass sie uns freuen, helfen sie uns eben auch noch mehr interessierte Hörer und Hörerinnen zu erreichen. Und ähm, ja, was uns sehr, sehr bewegt, sind eure eigenen Geschichten. Wir haben da, äh, um kurz zu spoilern, vielleicht äh, mal eine wahnsinnig tolle, lange, lange Nachricht bekommen, die uns beide sehr berührt hat. Und ähm, ja, wenn davon mehr bei uns ankommen, könnten wir uns vorstellen, da vielleicht auch mal eine Folge zuzumachen. Also. Genau. Ja, seid, seid einfach mutig, vertraut uns, wir vertrauen euch ja auch. Ihr dürft das gerne auch anonym machen. Schreibt uns einfach eine E-Mail, beispielsweise auch. Wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse.
0: Nachgeburt. <lacht> <lacht> Nachgeburt.podcast.de
1: ist falsch.
0: Nachgeburt.podcast.gmail.com. Genau. Findet ihr auch alles in den Shownotes zum Nachlesen. Ja, und dann würde ich sagen, Susi, hören wir uns. In zwei Wochen wieder. Jo, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ciao. Ciao.